0: Я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо знову говорити з вами про раціон, стрункість, здоров'я. Зачепимо деякі дуже модні дієти, як, наприклад, кето-дієта та інтервальне голодування. В нас в гостях знову лікар дієтолог е-, Катерина Толстикова. З нею ми вже провели подкаст про вуглеводофобію. Катерина, вітаю вас. Вітаю. Отже, ми поговорили про те, що вуглеводи це не наші вороги, а скоріше наші друзі, якщо ми звичайно кажемо про здоров'я. Вуглеводи, які не містять рафінованих цукрів, рафінованого борошна, тощо. Проте, все ж таки, бажання швидко схуднути чи якось біохакнути свій організм не полишає людей, і вони намагаються знайти якісь диво-методи і ось, наприклад, візьмемо інтервальне голодування. Катерина, якщо я не помиляюсь, інтернет вибухнув інтервальним голодуванням після того, як японський науковець Юсумі Сінорі отримав Нобелівську премію. Він відкрив такий процес, ну, описав в своїй науковій роботі такий процес, як автофагія, а. процес перетравлення клітини власних органел, там, ділянок цитоплазми. І взагалі він провів це дослідження на дріжжах. тобто навіть не на тваринах, на дріжжах. І якось це все відразу підхопилось інфлюенсерами, і з цього всього були зроблені виставки, що якщо людина буде робити тривалу, дуже тривалу перерву між прийомами їжі, це просто врятує нас від купи проблем і як бонус допоможе навіть стати стрункішими». Що з цим все ж таки не так? По-перше, не так те, що процес аутофагії і
1: інтервальне голодування – це взагалі різні речі. Процес аутофагії в нас постійно відбувається, і це нормальний процес очищення, якщо так можна сказати, в лапках від сміттєвих продуктів клітини, які утворюються при їжитті діяльності під час різноманітних біохімічних процесів тощо. А стосовно інтервального голодування, це просто великі паузи. Коли людина нічого не їсть, вона може вживати воду. Інколи ще в джерелах визначається кава. Основне, щоб було без цукру, без калорій або uh-huh. чай. Ну, взагалі-то вода, я зазвичай. І це має якось дати якісь суперкруті результати. Ну, перше, що я хочу сказати, це не тотожні процеси і не треба їх один під одного підганяти. Це перше. Друге, Якщо ми вже будемо казати про інтервальне голодування, Дійсно, є деякі наукові дослідження, які говорять про те, що люди з надмірною вагою, з інсулінорезистентністю, з порушенням воловодного обміну, там, з безліч метаболічних захворювань, вони, зазвичай, витримуючи якесь вікно по обмеженню їжі, вони можуть прийти до гарних результатів, покращити там, рівень тригліцеридів і покращити чутливість до інсуліну, і нормалізувати рівень глюкози і велику кількість інших показників. Але тут треба звернути увагу на те, що що нічого в цьому магічного немає. Людина просто, коли вона не їсть, вона не отримує більше калорій і більше надмірної їжі, ніж було раніше. І дійсно, за рахунок дефіциту вона буде знижувати вагу. Якщо цей дефіцит зроблено максимальним і в найбільш короткий термін, то вона може навіть швидко втратити вагу і дійсно це її буде мотивувати робити це далі.
0: Але ж знову ж це за рахунок дефіциту калорій, так. а не якогось магічного Ні, часового свого просто. Немає. Найкраще, що описано
1: зараз в науковій літературі, це те, що дійсно інтервал між першим і останнім прийомом їжі має бути десь 12 годин, і це е, нормально для того, щоб біомаркери, всі показники, вони залишалися в більш здоровому стані, але все ж таки це також треба перев'язати до того, що людина робить впродовж дня. Якщо вона їсть велику кількість калорій і велику кількість навіть, як я вже сказала, калорій зі здорових продуктів, або потім робить просто проміжок 12 годин, але вони не встигнуть нікуди дітися, так, вони так. все одно перетворюються в тригліцериди і відправляться в жирову тканину.
0: Я правильно розумію, що є декілька типів інтервального голодування щодо проміжку часу? Давайте ми трішечки опушимо, щоб наші слухачі були в темі.
1: А якщо туди відносити, там є декілька саме англомовних термінів, є intermittent fasting, є time-restricted feeding, це те, що якраз кажуть, начебто інтервальне голодування – це 16 на 8. Тобто обмеження їжі протягом 16 годин. А якщо ми кажемо Intermittent Fasting, то це, наприклад, якщо ми декілька днів на тиждень їмо зі зниженою калорійністю. Тобто, ага. наприклад, 5 днів ми вживаємо їжу, як завжди, а суботу-неділю ми не навпаки наїдаємося, а знижуємо калорійність, прибираємо, наприклад, вечерю, або просто робимо страви менш калорійними. І це дає нам зниження, в принципі, загальної калорійності за тиждень. Є такі ще типи дієти, як мімікрія, коли вона їсть взагалі там, на 700-1100 калорій, але вона вживає продукти, які плюс-мінус дають їй ситість. Це, до речі, за рахунок якраз таких вуглеводних продуктів. Ця дієта була відкрита для довголітців, альтермлона, і там знижується кількість білку саме. Це такий спосіб також знизити калорійність і робити якісь корисні або некорисні, дивлячись індивідуально від людини, бонуси і наслідки. І ще є, коли ми не 16 годин, наприклад, а 6 годин. Або, наприклад, 6 годин ми їмо, а вже 18 годин не їмо. Є ще така максимальна. Є ще голодування, коли ми добу не їмо, наприклад, на тиждень або на місяць у деяких людей. Тобто тут, насправді, немає таких прям строгих правил, скільки годин повинно прийти, бо організм не працює як вівторок, понеділок. Так, так, тобто так. це наш розум тільки так працює. А якщо подивитися, як працює організм, він працює тільки по добі. Велика кількість гормонів залежні від а, доби і від того ранок зараз чи ніч, наприклад. І тільки так. Все інше, там листопад чи березень, організм так не сприймає. Тому робити 16 годин, чи 18, чи 5 годин – це ніяк взагалі не буде відображатися. Те, що треба точно робити людині, яка хоче бути здоровою, це хоча б робити проміжки між їжею для того, щоб вона встигала засвоюватися. Тобто не їсти кожні 2 години – це не потрібно. І більш за все, я хочу сказати, що якщо людина хоче їсти кожні 2 години і не витримує голоду, вона абсолютно неправильно складений раціон.
0: Тоді таке питання щодо потенційної шкоди інтервального голодування. Я якось вирішила спробувати на собі інтервальне голодування. Здається, я вибрала схему, що я не їм 16 годин. Угу. І дуже швидко мене почали мучити сильні болі в шлунку, і, власне, після цього я відразу це і припинила. Можливо, дійсно, є люди, яким взагалі протипоказані такі експерименти? Так,
1: звичайно, і насправді більшість людей навіть не знає, що їм це протипоказано. Я скажу так, що саме таким абсолютним протипоказанням є вагітність, вік, це 65-70 років, або дуже малий підлітковий вік, це mm-hmm. так само є протипоказанням. Ну і далі вже ми підемо по хворобам. Хвороби шлунково кошкового тракту, наприклад, якісь виразки, ерозії, жовтньо хвороба, якісь оперовані стани, цукровий діабет з першого типу, який має призначення до вколювання інсуліном. Може бути протипоказанням. Тобто все, що не дуже добре при великих проміжках для хвороби та для роботи організму, все це є протипоказанням. І якщо людина дійсно себе не дуже гарно почуває, наприклад, вона точно знає, що вона не добре за свою їжу. Тобто є, наприклад, якась екзокоріна недостатність підшлункової або хронічний панкреатит, коліт, або закрепи і так далі, то краще їй просто збалансувати раціон і все ж таки підібрати харчування під себе для того, щоб ці проблеми вирішити, а не загострити. Бо інтервальне харчування якраз це про загострення великої кількості проблем. І крім цього, в нас... Навіть якщо це здорова людина, і вона це поєднує з навантаженням фізичним, наприклад, велика кількість людей снідають у 12 або перші години через великий проміжок часу, це і 16, і зранку йдуть тренуватися. І в великій людей це надмірні фізичні навантаження. І я хочу сказати, що при цьому людина може зайти в дуже серйозний фізичний і психоемоційний стрес, від якого потім треба буде лікуватися, бо це порушення гормональної регуляції, це може призводити особливо жінок до порушення щодо подібної і репродуктивної функції, і це вже як наслідок, як ускладнення, ось, начебто, здавалось інтервального голодування, яке там в більшій мірі велика кількість людей підтримає. Але я завжди кажу, це буде і фрукторіанство класно, і веганство класно, якщо там на навіть не дуже вдаватися в подробиці, але якийсь нетривалий проміжок часу. Бо коли людина починає щось змінювати, її організм ще не звик до цього. Для неї це стрес, і це такий дуже прикольний стрес для неї. І оцей малий проміжок часу, вона поки знає, де ключ, як адаптуватися, нічого не буде. Але коли вона вже адаптується, то вже зрозуміє організм, що він в дефіцитах, нього не вистачає то-то, то-то, і це буде на шкоду.
0: Отож, навіть якщо вам дуже хочеться спробувати якусь модну тенденцію в харчуванні, зверніться до лікаря, проконсультуйтесь з ним, щоб зрозуміти, чи, чи не нашкодить вам рада, так. так, І це, напевно, і для харчування, і для всього іншого біохакінгу це буде дуже корисно. Треба корисне. сказати
1: людям, що для того, щоб входнути, не треба йти на такі прям дуже громіздкі речі себе насилувати. В нас дуже велика кількість людей думають, що в чомусь обмежувати, або займатися насиллям з
0: власним організмом, то точно схуднуть. Да, до речі, я часто це спостерігаю. Чомусь у нас або все, або нічого. Да. Або я ні в чому себе не обмежую, ні в порціях, не в типі їжі, або я починаю обмежувати себе в усьому і страждаю. Хоча, насправді, правда, вона завжди десь посередині. Так, і я. якщо ми поступово будемо змінювати свої звички, будемо дуже е, добрими і м'якими до якихось своїх слабкостях, ми можемо побачити реально неймовірні результати. От тут би я хотіла перейти, напевно, до кето-дієти, просто uh-huh. тому, що свого часу я писала текст про це. Таки, він мав ознайомити читачів з цим, що це таке. І мене скоріше вразили коментарі під цим текстом, тому що люди доволі фанатично захищали цю дієту. Коли читали читала деякі коментарі, я що питання – це дійсно не про здоров'я. Це питання про те, як їсти ковбасу і худнути. Так. І це насправді сумно, mm-hmm. тому що, в принципі, їсти ковбасу і худнути можна, але ви підвищуєте свої ризики там, колоректального раку, да, шлунково кишкових захворювань. І от хочеться почати саме з кето-дієти мене свого Час вразила інформація, що насправді це лікувальна дієта, яка була розроблена для дітей з медикаментозно-резистентною епілепсією. Але потім вона якимось чином перекочувала до інстаграмів і красунь, які хочуть залишатись стрункими. Катерина, я правильно розумію, суть дієти це дуже мізерна кількість вуглеводів, висока кількість жирів. Та, насправді те, що я казала, що в нас організм може
1: отримувати енергію за рахунок альтернативного шляху – це утворення кетонів, кетонових тіл, Азотону, ацетоацетату, бета-гідроксимасляної кислоти – це все якраз виникає при надмірному надходженні жиру до організму і при мінімальному потрібненні глюкози в організмі. При цьому треба зауважити, що і білка також має бути небагато, uh-huh. бо, як я вже також зазначала, з білками можемо утворювати глюкозу, тому якщо ми навіть не будемо їсти вуглеводи, а будемо перегинати по білку, ми не включимо цей альтернативний шлях, тому тут є деякий нюанс, наприклад, 75% жиру, має бути 20% білків і 5% вуглеводів. Це плюс-мінус класична така кето-дієта. І справді, вона була розроблена для лікування епілепсії, вона дійсно має такі покази, Сюди відносять деякі нейродегенеративні захворювання, як Паркінсон, Альцгеймера, також щось намагаються там зробити за рахунок цього харчування, і вона дійсно є лікувальною. Чого вона перекочувала в світ схуднення, дієтам блогерів, я скажу так, що хтось зрозумів, що не хоче їсти вуглеводи, наприклад, або почитав про цю дієту, як у нас зазвичай буває, і вирішив на собі все це зробити. І я вам скажу так, дійсно, кета-дієта буде давати результати, як і інша дієта. Будь-яка, як, наприклад, те саме інтервальне голодування, бо знижується калорівність кета дієта працює з рахунок того, що вона викликає насичення довотривали, і людина просто не переїдає. І якраз макронутрієнти, які відповідають за насичення, це наші білки і в певної е, кількості жири, е, навіть найбільше, бо вони стимулюють гормон холоцистокінін. Він регулює лептендренолінову систему. Він також регулює роботу жовчного, але тут є велика кількість нюансів стосовно і взагалі стосовно постійного притримування цієї дієти. По-перше, це дуже некомфортно для людини, бо... Або вона в кетозі, тобто її постійно треба міряти кетонові тіла, або ця дієта не працює. Uh-huh. Тобто тут тільки так. По-друге, за рахунок того, що в неї знижується вибір продуктів, тобто вона обмежується там тільки невелику кількість зелені, або якихось овочів. Вона не їсть майже ні ягоди, ні фрукти, бо там є вуглеводи. Ну і, звичайно, вона не їсть крупи, бобові, Вона обмежується великою кількістю нутрітивних речовин. Це її водорощені вітаміни групи Б, це і е, здатність до до закрепів, це йде гідратація, тобто там навіть є такий термін як кетогрип, який виникає на початку, коли людина тільки починає притримуватися е, дієти, може збільшуватися температура, інтоксикація в організмі. Тобто це може знову ж таки адаптуватися організм до цього режиму, але треба собі чесно сказати, чи ви можете це притримуватися все життя. Бо якщо ми з дієти на дієти будемо перескакувати, ми цим самим тільки будемо погіршувати роботу нашого організму, бо він не буде розуміти, а що ж зараз використовувати? Ту, глюкозу, кетонові тіла. Ну, це дуже недоречно, особливо в той час, в який ми живемо, коли є велика кількість інших задач і просто сидіти і Думати скільки треба мені з'їсти жиру, щоб я точно був в кетозі, це не дуже розумно. Але дійсно, якщо знижується калорійність, збільшується насичення, ми можемо схуднити, ми можемо знизити відсоток жирової тканини, І люди, які мають інсулінорезистентність, резистентність, наприклад, порушення вуглеводного оміну, надмірну вагу, вони можуть, в принципі, і лікар може рекомендувати притримуватися даного типу харчування на першому етапі, тобто якийсь місяць для того, щоб покращити харчову поведінку. Щирити групи продуктів, обмежити, наприклад, вживання простих цукрів, да, що так. обмежується, і потім розширювати раціон плавно впродовж другого-третього місця і переходити на збалансований. То це, в принципі, нормальна стратегія. Але якщо просто це триватиме рік, то є вже наукові дослідження, які кажуть, що там є великі побічні ефекти, і може бути подагра, і підвищення сечової кислоти, і може бути, знову ж таки, інсулінна резистентність, і може загострюватися ліпідний обмін, тобто підвищуватись фрактів актив холестерину і все це призводити може до ризиків. Тому стосовно здоров'я тут не те, що ні добре, ні погано. Тут просто треба розуміти, для чого так знущатися все життя над собою. І плюс останнє, що я хотіла сказати саме до цього, це кето-дієта у кожного різна. Тобто люди розуміють по-своєму. Жири, значить всі жирі. Тобто туди беруть і бекон, наприклад, і сало. Так, і так. я не кажу, що це погано, але вони починають смажити ці продукти і вже якраз таки тут обробка цих продуктів, вона має вирішальне значення, бо невірно дотримано на кета-дієта з безліччю смажених продуктів, з безліччю потрапляння кінцевих продуктів в лікації, воно не просто не робить здоровіше, вона воно призводить до старіння і до запалення в
0: організмі. Навіть так. От, до речі, якраз я передивляюсь коментарі під цим текстом, і там з нами ділиться читають, що просто їжти майже без обмеження всю їжу тваринного походження. М'ясо, сир, ковбаси, яйця, молочні продукти. Він каже, що в нього чудові результати, і він навіть може їсти до 5000 килокалорий в день.
1: Ну, в принципі, в любий раціон можна так прорахувати, щоб поїсти на 5 тисяч кілокалорій в день. Але, на жаль, як я вже казала, в нас люди зараз страждають не тільки від переїдання, але від недоїдання так само. Бо з'їсти порцію каші, наприклад, яка буде 150 калорій, складніше, ніж з'їсти 100 грамів сиру, який буде 400 калорій. І це буде збільшувати так, калорійність раціону. Бо, насправді, всі продукти, які містять жири, по-перше, жири і так в два рази калорій. А по-друге, всі ці продукти, вони малі в об'ємі. Тобто вони малі в об'ємі, але вони містять велику кількість, ну, в рази більше калорій. Тому так людина може набирати, але справа взагалі не в калоріях в цьому контексті, оскільки якщо виникає насичення, людина просто не хоче переїдати. Так, так. Їй не хочеться солодко. Взагалі людина здорова, людина з гарним відчуттям насичення, з гарно-хочовою поведінкою і
0: взагалі не хочеться
1: їсти більше, ніж треба. Ніж треба.
0: Так. І це ключ до всього, так, і так, до краси, так. і до здоров'я. І знову ж таки, як ми вже обговорили, це дуже індивідуальна штука, обов'язково поговорити з лікарем перед тим, як сідати на таку дієту. От я скажу чесно, у мене було майже журналістський експеримент, я теж аж три дні витримала на кето-дієті, тільки три дні, це було дуже важко. І особисто мене вразило, що в мене почалися судоми в ікроножних м'язах, Так, це дефіцит калію,
1: магнію, бо не отримання великої кількості нутрієнтів, це найбільш перше, що розвивається. Я можу сказати, що в мене знайома приховувала від мене, що вона 10 днів майже поєднувала і кето, і інтервальне голодування. Я
0: читала про це, і цілі рекомендації такі. Так,
1: і насправді вона мене пише, ти мене зараз вб'єш, але ти розумієш, я не схудла. У мене як було стільки-то там кілограмів, і навіть там заміряння відсоток жирової тканини, так і залишилося. Крім того, кількість м'язової тканини зменшилась, а жирової збільшилась. Каже, я взагалі не розумію, як це так. Я ж вже сама, не просто там послухала всіх, хто там каже, я вже сама це зробила і нічого не працює. А я їй кажу, так, а навіщо себе так, ну, дійсно, обмежувати, якщо ти можеш їсти збалансовано велику кількість продуктів і отримувати результати, зменшувати жирову тканину, і все буде ок. І все буде
0: ок, так. Це, звичайно, серйозний експеримент, мені здається, я б не витримала. От ми, коли записували подкаст про вуглеводи, то там ви з тим, що насправді кето-діета може навіть спровокувати діабет другого типу. Тобто
1: більше не діабет, другого типу, а більше інсулінно-резистентність. Перш за все, ще у таких людей в принципі може зменшуватися кількість інсуліну, бо воловоди не потрапляють, потрапляє велика кількість жиру, на них майже інсулін не активний, підшлунково ну, не працює в повну чергу. А протягом там, якогось часу, наприклад, довотривалий рік там, і більше, дійсно наукові дослідження кажуть про те, що дуже знижується чутливість до інсуліну і може виникати інсулінорезистентність резистентність а вже пот стосовно цього стану.
0: Тобто, навпаки, хотіли себе від так. цього захистити, знижуючи виробу воду. На, жаль, На так. жаль,
1: так не можна робити, бо ще раз повертаюся до ключової істини. Наш організм дуже розумний, якщо ви не даєте йому глюкозу, він її отримає з інших продуктів харчування. І я не розумію, навіщо так себе обманювати, не їсти, наприклад, улюблену пасту або там шматочок хліба, їсти велику купу жиру, з якого він зробить глюкозу. Глюкозу. Тобто, організм не обдуриш. Так
0: зараз згадався такий, був цікавий мемчик. Я дуже люблю паблік, trust me, I'm the biologist. Uh-huh. І іноді вони там постять щось дуже таке специфічне наукове, але іноді і щось таке на маси. І там був такий мемчик, коли людині продають записочку, і ти все одно маєш дотримуватись дефіциту калорій, якщо хочеш схуднути на кето Так, діє. так. І це просто... Це мемчик... Людина
1: не може повірити в це насправді. Наш організм, він в кожного індивідуальний, і він засвоє по-своєму. Когось з цього продукту буде засвоєно 100%, в когось 80% і так далі. Але все ж таки не треба недооцінювати фізику. Бо так, те, так. що ми
0: отримаємо,
1: ми маємо витрачати.
0: Отож, не ставте на собі експерименти, ви не дріжджі, і вам не дадуть за це нобелівську премію. Не варто дуже сильно мучити себе, це лише може послугувати новим зривом, новим порушенням харчової поведінки. Я зараз кажу, це я розумію, що треба нам якось записати подкаст, в принципі, про збалансоване харчування, тому що люди знають що таке кетодієта, знають що таке інтервальне голодування, але я не впевнена, що всі знають, що таке здоровий раціон. Отож, з нами була дієтолог Катерина Толстикова. Послухати наші подкасти ви можете на таких платформах є Google Podcast, Apple Podcast, інші платформи, де розміщують подкасти. Слухайте нас, ставте відгуки, ставте коментарі, бережіть себе, звертайтесь до лікарів. Па-па!